0: amigos, hoy un miércoles más de Ficio 101, como siempre, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de Mood TV por todas sus redes que es YouTube, Instagram, Twitter, estamos en Facebook y bueno, ¿qué más les puedo decir? Y el podcast en Spotify de Mood TV, por eso, si tú quieres, si vas en tu coche o no escuchaste o no viste este programa en vivo, recuerda que están las repeticiones en YouTube y que está el podcast en Spotify y bueno, ¿qué les puedo decir? Que hoy ha sido un día caluroso en la Ciudad de México, hemos empezado ya las mañanas, frías, oscuras, que dices, híjole, son las seis de la mañana y me tengo que despertar a trabajar. Y sorpresa, ¿no? Está súper oscuro. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Que ya más tardecito pega el calor sabroso. Y bueno, ya saben, se nos vienen esas temporadas no hemos salido del COVID, seguimos cuidándonos, pero bueno, ya estamos aquí en la cabina de TV trabajando de nuevo, y bueno, tratando de que nuestros invitados, algunos son en línea, y que otros, pues, ya se animen a venir en vivo, porque no es lo mismo estar en línea que en vivo, pero es la maravilla de las redes, ¿no?, de que también estamos viendo colegas de otros estados y colegas de otros países que vienen a estar con nosotros y hablarnos de cada una de las áreas de salud que ellos están trabajando cada día. Pues, ¿qué más les Puedo decir que nosotros aquí en Ciudad de México, pues bueno, toda esta semana ya muchos estados pasaron, lo dice el gobierno, a lo que es semáforo verde, pero la verdad es que todavía seguimos con muchísimos casos, todavía sigue habiendo, seguimos teniendo muchos decesos por COVID y hay que seguirse cuidando. Y algo muy importante que ha estado pugnando Fisio 101 durante toda esta pandemia, es que gracias a todos estos años de capacitación en respiratorio y todas estas capacitaciones en terapia cardiopulmonar, pues bueno, hemos estado ofreciendo el servicio de orientación en pacientes que han tenido coronavirus de manera gratuita y lo hemos hecho en línea con la mayoría de los pacientes y también tenemos los servicios de fisioterapia cardiopulmonar y respiratoria en pacientes post covid y bueno nos ha ido muy bien con todo este tema porque recuerda que pues para nosotros primero está tu bienestar y tu bienestar debe de ser integral. Por ahí tenemos un video promocional de lo que nosotros vamos realizando con nuestros pacientes que han tenido coronavirus. Bueno, si te llegas a topar con este video, mándanos un WhatsApp al número que aparece al final y ahí nos vamos te vamos a poder atender con gusto y recuerden que en línea es sin costo. Y hablando de que en línea es sin costo, ahorita en lo que Javier nos pone el pequeño videíto que tenemos por ahí. Por aquí corre video. Bueno, es un pequeño video de si tú eres un paciente que ha tenido coronavirus y necesitas rehabilitación, Puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp o busca un fisioterapeuta de confianza que tenga experiencia en rehabilitación pulmonar y rehabilitación cardíaca porque realmente las secuelas que estamos viendo en los pacientes son muy, muy, muy raras e interesantes. Muchísimas gracias, Javier, que hoy está en cabina, que nos está apoyando hoy con todo lo que estamos realizando. Y hablando de algo muy importante dentro de lo que en fisioterapia estamos haciendo, tú que nos estás viendo y que no eres personal de salud, Checa la importancia de la rehabilitación en todas sus áreas. Pero ahorita con esto de las redes y la pandemia y que nos cerraron los consultorios y ya se están empezando a reabrir, pero también la gente ya se acostumbró a que está empezando a hacer como la orientación o que están tomando ya todo lo que es su terapia en línea, ¿no? Hay gente que dice, no, pues ya no salgo. Hay gente que sí. Y de, precisamente de eso vamos a hablar hoy, de la teleasistencia. ¿Qué importancia o qué boom se vino? En que gracias a las redes en este momento y a la pandemia, muchos pacientes pudieron seguir comunicados. Ayer por allí escuchaba en el programa de Monse y era el de, Mo, que era Mojo por Telehit, estaba hablando un ginecólogo y precisamente decían eso, o sea, decía él, sí, sí, doy consultas, ¿no? En línea. Y te quedaron ellas así, digo ellas que no son nada, nada albureras, y empezaban a decirle, pues, ¿cómo es la consulta en línea con un ginecólogo? ¿Se puede? Y ya él les empezó a explicar. Y nosotros en fisioterapia o en rehabilitación, pues realmente también se vino ese boom de trabajar así, porque pues nuestros pacientes necesitaban de la rehabilitación. Y por eso hoy tenemos desde Tehuacán, y anda por aquí con nosotros, la licenciada en terapia física Mari José. Hola Mari. Hola Angie, mucho gusto de estar aquí con ustedes, gracias. Y pues bueno, tú estás en Tehuacán, Puebla, ¿verdad? Así es. Claro, Tehuacán, y lo que decía yo hace un momento, gracias a las redes, andamos aquí contigo el día de hoy, que digo, estaría <risa> padre que pudieras, cuando vengas a Ciudad de México y te puedas hacer un espacio, pues tenerte en vivo. Pero la verdad, pues sí, es, es esto de hablar entre las redes, pues también podríamos decir que ya se puso de moda y llegó para quedarse actualmente. Pero bueno, algo que les puedo comentar de Marijose es que ella es muy dinámica y luego anda en redes, tiene su TikTok, tiene Instagram, tiene Facebook, ya luego los chicos de producción lo pondrán. Y pues bueno, un poquito de tu trayectoria, Marijose ¿qué tanto has hecho o qué tanto haces actualmente? Bueno, eh,
1: soy licenciada en terapia física y también, pues, tengo maestría en gerontología social, ¿no? Este, todo esta cuestión del de, eh, estudio del proceso de envejecimiento. Y, pues, bueno, me he desarrollado tanto en área clínica, tanto particular como privada, perdón, este, privada como pública. Y, este, pues, ya llevamos un poquito más de 10 años trabajando, eh, estando en todas estas cuestiones de, de la rehabilitación. Uh -huh. Y actualmente, pues, bueno... Eh, también, así como comentabas, ¿no? gracias a pues esta formación que se ha ido dando a través de los años por medio de cursos, actualizaciones, eh, pues se me ha dado la oportunidad de estar bueno, trabajando un poco en lo que es toda el área respiratoria. Y pues eso es lo que estamos haciendo ahorita. Eh, nos estamos enfocando un poquito a trabajar con el paciente post-COVID.
0: No, pues súper, súper bien. Y algo muy importante, bueno, tu maestría en geront gerontología. Así es que bueno, ahorita, como tú lo estás diciendo, has trabajado respiratorio, tienes la maestría en gerontología, y bueno, son de esas cosas tan interesantes que tú lo tú lo acabas de decir, 10 años, donde te has estado capacitando y capacitando, actualmente eres docente, das clases, eres asesora de tesis, estás en Tehuacán, Puebla, tienes tu área de consultorio, eres mamá,
1: sí eh, y mamá
0: de una niña pequeña que se ve que es un, un bólido, sí. para todos lados, entonces, vean cómo, o sea, esta parte de la rehabilitación que no está peleada con ser todólogo, aunque a veces dicen, ay, es que el fisioterapeuta se tendría que aplicar en una parte, pero a veces yo creo, no sé si tú piensas en ese aspecto como yo, que cuando trabajas únicamente para ti y no trabajas en un hospital, por desgracia te vuelves todólogo y tienes que estarte capacitando, híjole, porque te llega el paciente, ¿no? En muchas veces, y a veces no hay quien lo haga, y uno busca capacitarte, no sé tú qué opines, porque a veces sí llegan a decir, fisioterapeuta, concentres en una sola cosa, pero me llegan seis pacientes de ciertas cosas, ¿qué hago? ¿No crees? Sí, además, yo creo que muchas de las cuestiones
1: que, en las que nos podemos ir actualizando, a pesar de que uno pensara que son diferentes y que no tienen nada que ver, yo creo que se van complementando unas con otras, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tal vez dirán, ¿no? Terapia respiratoria, ¿qué tiene que ver con gerontología? Pues gerontología, ahorita, ¿cuánto adulto mayor? No es el que estamos atendiendo. Y que este tipo de atención es muy característica y específica de acuerdo a las necesidades del adulto mayor. Si ya decimos que de por sí el tratamiento para un paciente post-COVID debe de ser muy eh, bien adaptado al paciente, muy individual, imagínense, aparte, con todas las características que va a presentar el adulto mayor, que nos va a tener que, pues vamos a tener que adecuar aún más ese tratamiento que tal vez nosotros ya teníamos más o menos prescrito, ¿no? Entonces yo creo que más bien se complementan todo este tipo de, de cuestiones que nos permiten irnos actualizando, y esa es la idea, ¿no? O sea, no ser todólogos, tal vez enfocarnos en una cosa, pero sí tener diferentes puntos de vista sobre una misma cosa,
0: ¿no? Tú lo has dicho, tener diferentes puntos de vista sobre una sola cosa, y ahorita que llegó la pandemia, ya pasó ese primer año que fue el difícil, y bueno, hablando un poquito de esto de la teleasistencia, porque también está el término de telerehabilitación, entonces hablando de eso, ¿es lo mismo telerehabilitación que teleasistencia, Mari José?, Ahorita, como lo
1: comentamos, no, teleasistencia ya engloba un poquito más el contexto general y todas las esferas de desarrollo de un paciente, ¿no? Entonces, no es solamente tal vez enfocarnos en la terapia respiratoria, sino tal vez incluir este, algunas otras especialidades o áreas que requiere el paciente para poder tener todo su trata, bueno, desde diagnóstico, tratamiento y seguimiento integral. Entonces, pues a eso yo le llamo teleasistencia, ¿no? Darle toda este, esta eh, opción variable de, de cuestiones que podemos atender por este medio, ¿no? Entonces, entra mucho lo que es la multidisciplinariedad e incluso la transdisciplinariedad, ¿no?
0: Claro, y qué importante lo que estás comentando, o sea, ya ya se volvió teleasistencia. En un principio todo era como que telerehabilitación. Y hablando un poquito de la teleasistencia, creo que esa área, en esta pandemia a ti se te ha dado mucho, ¿verdad? Tus pacientes, digo, han, te han buscado tus servicios o han estado contigo. ¿Y cómo se da esto, en tu caso, para empezar a dar la telerehabilitación o también teleasistencia?
1: Híjole, voy a tomar un poquito el tema que acabas de decir de que pues soy mamá. Sí, soy Ajá. mamá reciente, Este, mi niña no es niña de pandemia, pero pues casi casi, ¿no? Porque pues eh, este, se está desarrollando ahorita en esta situación histórica social, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, yo ya tenía intención de después de haberla tenido de regresar a mi ámbito laboral, pero justo comienza la pandemia. Y entonces pues yo me quedo así de, ¿y ahora cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a continuar? este? pues en el ámbito laboral, eh, sí, si, pues también hay que cuidarnos, ¿no? Y yo veía mucho por la salud de mi hija, ¿no? Entonces, pues eh, estando, primero se presenta la oportunidad de, pues, dar clases en línea, as, eh, utilizar este medio para continuar con el ámbito de, de la enseñanza, ¿no? Y entonces es ahí en donde pues digo, tengo que hacer algo, empiezo a investigar, investigo mucho y pues bueno, veo, este a mí me gusta mucho trabajar con evidencia, eh, bueno, fisioterapia basada en evidencia, por lo tanto pues me puse a investigar y hay de verdad estudios ya precedentes, lamentablemente de otros países, pero que nos dicen que este, pues el medio virtual es una opción bastante accesible, con la cual nosotros como fisioterapeutas podemos trabajar. Entonces, pues es ahí en donde se me ocurre comenzar a, eh, pues, realizar un protocolo de tratamiento para principalmente paciente post-COVID, ¿no? Este, adecuando, obviamente, todas estas cuestiones en las que, pues, he estado eh, intentando prepararme y todo así constantemente. Entonces, pues, adecué. Todo, todo lo que fui investigando, todo lo que fui recabando de, de información y pues es así como nace esta alternativa, ¿no? Este, Pero digo, lamentablemente de otros países porque en nuestro país la verdad es que esta modalidad todavía no es eh, pues, adoptada al 100% como medio de, de asistencia en, en el área de la salud.
0: Fíjate que yo es ahorita estoy tomando pues igual clases en línea y demás, haciendo algunas cosas de capacitaciones. Y me ha tocado que en el área, estoy como que de compañeros de clase, algunos médicos que son del INER y otros médicos uh -huh. que son del de cardiología porque es del área cardiológica. Pero sí ha sido muy interesante escucharlos también porque ellos hablan que también están en línea, que ellos como institución pública los pusieron en línea y que no han abierto, o sea, ya ahorita ya creo que ya se empezaban a abrir las áreas, pero así al 100%, y nos han ido como contando también sus experiencias en todo lo que tiene que ver con la rehabilitación, pero en ellos el, el caso fue, lo tienen que hacer, o sea, ahí no te pregunté, como institución pública, y dice que tuvieron que entrarle, en este caso tú te esforzaste más en darle lo mejor a tu paciente, cuando te dijeron, bueno, me puede consultar aunque sea en línea, y empezaste a trabajar con ellos. Digo, no sé si por ahí dentro de lo que investigaste te tocó ver que hay una guía chilena de telerehabilitación. Y es muy interesante esa guía, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ahí en Chile es
1: uno de los principales países de Latinoamérica que empezó con toda esta, esta cuestión previo a la pandemia. O sea, ya tienen antecedentes de trabajar en esta modalidad. Hay un hospital este, que ya tiene todas las opciones de rehabilitación por medio virtual. Incluso no solamente eh, física, ocupacional, lenguaje, sino aparte también psicología y otras cuestiones así. Ya es totalmente en línea, ya tienen esa alternativa. Y como te comento, ¿no? O sea, eh, anterior a la pandemia, ya nos llevan un poquito más de, de camino abordado Exacto. en el área.
0: Estuve viendo eso con Chile y también Venezuela, yo me quedé asombrada porque en Venezuela sacaron una app uh -huh. precisamente para que sus, independientemente si te conectabas por Zoom, ellos hicieron su propia app para poder estar trabajando. Y, bueno, se voy raro, pues hicieron si negocio. <coughs> la están vendiendo y está muy bien planteada. Y puedes hacer todo esto de teleasistencia porque te marca todas las áreas de fisioterapia para darte en algunas la orientación, pero en otras sí te pone como que ese trabajo de de, de trabajar el movimiento con tu paciente y es algo muy interesante, también yo lo vi, eh, ahorita que te digo que estoy con parte de la clínica Mayo dentro de lo que es la, el área de revisión cardíaca y que nos, están dando, nos lo están dando en línea, es muy interesante ver cómo la clínica Mayo, digo mi, una super clínica, ellos todo es, todos sus expedientes y todo lo que llevan es virtual, entonces ya se, se conectaron con una ellos sí se conectaron con una facilidad con sus pacientes. Sí,
1: este, es una alternativa que, eh, digo, aquí en México lamentablemente todavía no hemos podido adaptar al 100%. El paciente está muy acostumbrado, muy eh, allegado a que tenga al terapeuta aquí este, presente, ¿no? que lo esté tocando, que lo esté palpando. este Como que mucha confianza la basan en esa en esa cuestión, en que el terapeuta esté ahí. Este, y eso yo creo que aquí no nos ha dado así como mucha pauta a que más gente crea en, en esta modalidad de servicio no este un compañero me, me decía un colega este qué que, que tan difícil era de verdad hacer que el paciente haga lo que nosotros le estamos pidiendo no que si en presencial era difícil el apego al tratamiento por parte del paciente, pues que en línea, que qué tanto costaba, ¿no? Sí cuesta trabajo porque tiene mucho que ver con la perspectiva que tiene el paciente hacia esta modalidad. Pero una vez que el paciente se va, se va sintiendo, como dice el nombre, asistido, acompañado durante todo su proceso de rehabilitación, entonces es cuando el paciente va viendo eh, evolución, va viendo cambios y dice, ah, sí funciona. Y entonces ya es que se va metiendo de lleno a esta modalidad. Inicialmente hay pacientes que ni le saben mover a la computadora o no saben cómo entrar al link para la, la videoconferencia y eso. Y ya después ellos solitos hasta andan mandándome ya sus videos, sus fotos y todo. Entonces, pues es parte de, de irse eh, integrando a todas estas opciones virtuales que tenemos para apoyar la, la, la
0: asistencia. Claro, y cuando has trabajado tú la teleasistencia en todo este adaptación a lo que vas haciendo, eh, dentro de las generalidades, ¿cómo trabajas con tus pacientes? O sea, primero tratas de decirles qué aplicación se acomoda más mm -hmm. o qué tienen que hacer, no sé, si nos puedes contar un poquito de lo que realizas.
1: Ok, es importante sí diferenciar este, nada más medios virtuales de una teleasistencia como tal. Este, no, no trabajo por medio de cuestiones pregrabadas ni, ni así, sino es totalmente un seguimiento que si bien no es en físico, es Sí es presencial, porque todo el tiempo estamos en contacto con el paciente y con sus cuidadores. Entonces, eh, mucha gente se ha comunicado así por WhatsApp conmigo y me dicen, es que quiero una, una este, terapia, ¿no? Lo primero que les digo es, ok, mi nombre es María José, mucho gusto, y este pues mi medio de, de, de trabajo es medio virtual, ¿ok? Entonces ya hay muchos me dicen, "Ah, pues sí, sí estoy interesado" o desde ahí es el poder empezar a convencerlos de esta opción, ¿no? Una vez que se hace eso, les doy las indicaciones generales, que es que obviamente tengan un dispositivo móvil o una computadora en donde puedan realizar la conexión. Este, obviamente, internet. Y por lo regular, lo que yo ocupo es Google Meet, porque me ha servido muy fácil esa, ese medio para rápido mandarles el link. Ellos ingresan, no hay necesidad de bajar ninguna aplicación. Y así hemos trabajado. Pero luego por cuestiones de señal, este, que eh, no sé, estoy atendiendo a un paciente de Veracruz en donde está lloviendo mucho, pues entonces a veces la señal no nos ayuda mucho, rápidamente hacemos videollamada por WhatsApp y todo el tiempo monitorizamos al paciente vía WhatsApp, todo el día, todo, todo el tiempo. Tienen que estar enviando... este datos de monitoreo y nosotros vamos registrando este progreso y estas cuestiones de este para darle un correcto seguimiento al paciente. Entonces trabajamos tanto por Google Meet como
0: usamos mucho
1: WhatsApp.
0: Mira qué interesante lo que me acabas de decir del Google Meet. Mucha gente, bueno, utilizamos Zoom, uh -huh. utilizas el WhatsApp. Digo, el WhatsApp es más como en vertical, no es tanto lo horizontal. Digo, el paciente, yo veo, en mi caso, se les complica a veces mucho, pero bueno, digo, uno se adapta y uno uh -huh. busca. Y cuando trabajas la teleasistencia, si puedes poner algunas escalas, ¿cómo vas haciendo las valoraciones? Como para un ejemplo general, digo, porque claro. sabemos que el paciente es individualizado.
1: Sí, 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 no, este, siempre yo les comento a los pacientes que, bueno, mi programa está adaptado de esa manera, este, hago una valoración inicial en donde, pues sí, eh, realizo diferentes tipos de escalas, principalmente, bueno, ya hablando más específicamente en cuestiones de, de este, respiratorias, pues eh, eh, tomo saturación, frecuencia cardíaca, cálculo frecuencia cardíaca máxima, eh, aplico escala de Borg. Yo todavía estoy muy casada con la Medical Research Council para este, escala de disnea, entonces, pues esa es la que aplico. Realizo toracometría, ahí sí pido ayuda del cuidador, sí, y este, pero yo voy haciendo todas las indicaciones de cómo deben de realizarse las mediciones, y dependiendo del de estado en el que se encuentra el paciente para poder realizarla, este, se aplica o no prueba de caminata de los seis minutos.
0: Para quien Tom... nos está escuchando, ¿qué es toracometría?
1: Es que medida. del área de la
0: salud, vayan uh -huh. a pensar. ¿Qué me van a hacer?
1: Nada más vamos a tomar tres medidas en tres niveles diferentes del tórax, en dos momentos diferentes, que es en inspiración máxima y en inspiración máxima, para que nosotros como fisioterapeutas detectemos la cantidad de movimiento que tiene el tórax y que de esa manera pues, pueda permitir la expansión
0: correcta de los pulmones. Entonces, Además de que, Digo, disculpe interrumpirte, quien no sea del área de la salud y un fisioterapeuta le dice respire profundo y usted ve que lo está tocando para ver cómo se mueve, es una toracometría, sí. quiero pensar.
1: Sí, pero sí medimos bien con, con cinta métrica para tener una referencia numérica exacta de este en la eh, valoración inicial y después en la valoración final, ¿no? Porque ahí también en esas mediciones nosotros podemos detectar si hay alteraciones de movimiento del tórax. Igual y si se mueve, pero no se está moviendo de la manera correcta
0: que nosotros buscamos. Entonces, no, todo eso se detecta. estás diciendo tú, porque aunque pudiéramos decir, no, a lo mejor no es de mucha importancia, viéndolo de lejos en teleasistencia, sí te ayuda mucho para saber qué tanto se está recuperando, ¿verdad?
1: Bastante, bastante. He tenido pacientes que me llegan con una ventilación este, totalmente torácica, no me mueven para nada zona diafragmática y ahí se ve en las mediciones que realmente no hay cambio en, en las medidas, ¿no? Y cuando ya lo doy de alta que vuelvo a revalorar, ahí este, las medidas no mienten, <risa>
0: Claro, y muy interesante que por esta prueba que tú realizas dentro de lo que hacemos en teleasistencia, no solamente es para aquel paciente que ha tenido COVID, eh, o sea, puede ser desde un paciente neurológico que pasó por una neumonía, pero que está consciente y nos empieza a seguir instrucciones, puede ser un paciente que tuvo un traumatismo cronoencefálico, puede ser un niño y quiero pensar, o sea... No solamente estamos hablando de COVID o post-COVID, ¿verdad, María José?
1: No, de hecho, este, pues he tenido la oportunidad de dar clases en maestría de, del área del deporte, ¿no? Precisamente en estas cuestiones de respiratorias. Y los alumnos me preguntan, bueno, maestra, ¿y esto para qué nos va a servir? Porque es la base, la, la, la ventilación correcta es la base para que tu deportista pueda tener estas, eh, estos volúmenes y, esta, y estos flujos ideales para que te pueda realizar la actividad física con su mayor poten este, potencia, ¿no? Entonces, eh, cuando doy clases les digo a los alumnos, aunque ustedes crean que son sanos, van a ver cómo muchos de nosotros, por malos hábitos, tenemos alteraciones en la mecánica ventilatoria y en la toracometría les va a salir, <risa>
0: Bueno, ahora ya vamos sabiendo algo nuevo a quien no es del área de la salud y bueno, seguimos en lo que estábamos, que es lo que les vas realizando y los tipos de pruebas, que son como pruebas muy generales, porque realmente lo que me estás, con, lo que me estás diciendo en este momento, pues no es nada más para un paciente que ha sido COVID, uh -huh. o sea, es general y por regla, pues est estaría muy bien que todos lo hiciéramos, ¿verdad?,
1: Claro, porque como lo comenté, ¿no? O sea, el área respiratoria, aunque no seamos tal vez, eh, no estemos es especializándonos en, en ese ámbito, es, eh, todo nuestro cuerpo se nutre gracias al oxígeno. Entonces, si hay alguna alteración en las cuestiones respiratorias, lo tenemos que atender porque va a influir en la salud general del paciente, de cualquier paciente.
0: Y más que muchos de nosotros vemos adultos mayores, vemos mucho paciente neurológico y vemos también muchos niños, uh -huh. y digo, y, y ahí es donde entran también las mamás a apoyarnos mucho, y más en la teleasistencia, porque a veces hace frío, a veces llueve, y pues, ¿cómo lo sacan? Y ahorita con estas herramientas, pues, está muy bien, digo.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, sí cuesta trabajo, porque va a haber momentos en que vamos a necesitar mucho del apoyo de las personas que están con el paciente. Yo a veces a los familiares o a los cuidadores les al final, cuando terminamos las terapias, ellos me agradecen, ¿no? Y dicen, gracias, porque por usted este, me recupere yo. No, gracias a usted, uno, que hizo todas las indicaciones que yo le di, y gracias a todos los que me ayudaron ahí con usted. Que fueron mis ojos y mis manos durante todo este proceso de rehabilitación. ¿no?
0: Claro, y, y dentro de lo que tú estás diciendo, por aquí tenemos algunos videos de lo que has ido trabajando con tus pacientes. Y te parece uh -huh. bien si ponemos el video que son cortitos claro. y nos vas explicando cómo vas trabajando con ellos la teleasistencia. Creo sí. que corre un primer video. Uh -huh. Ahí va. Ahorita nos vas explicando.
1: Todos los ejercicios, todas las actividades son totalmente adaptadas al contexto del paciente. Dependiendo, yo intento que este, el material que se utilice sea lo que tengan a la mano. Y este, ahí, por ejemplo, estamos viendo un poquito de fortalecimiento en el paciente, específicamente en este caso post-COVID. ¿no? Este, obviamente, seguimos dando indicaciones de cuestiones respiratorias y pues la intención es que al finalizar toda su rehabilitación el paciente termine con un proceso de entrenamiento funcional para poderlo reintegrar nuevamente a sus actividades normales. Todas estas actividades se van realizando en conjunto con el fisioterapeuta. Prácticamente yo estoy enfrente del paciente en la pantalla al mismo tiempo realizando el ejercicio para crear esta eh, fase de retroalimentación que el paciente puede ir tomando al ir imitando la actividad como yo la estoy realizando. Entonces siempre yo realizo toda la actividad con todos los pacientes.
0: Y él, por ejemplo, está haciendo terapia instrumentalizada también con su tres hall sí. y les vas dando las indicaciones.
1: Exacto, y además este, es muy importante, ¿no? Aquí quisiera yo eh, enfatizar que aunque estos dispositivos eh, son bastante fáciles de utilizar, aunque nosotros pensemos eso, siempre deben de ser indicados y dosificados por un profesional del área. Entonces, este, también, o sea, desde la dosificación... Este, enseñanza de cómo se utiliza enseñanza de la higiene del propio equipo este, eh, seguimiento de esta cuestión de entrenamiento de, de la ventilación diafragmática todo eso se da en tiempo real en conjunto con el paciente
0: No, y lo que estás diciendo es muy cierto, A mí me pasó hoy en la mañana con una paciente post-COVID la revisó su neumólogo y me dice oye Angie, me dijo el neumólogo que con el 3-Hall uh -huh. el neumólogo no la había visto así, uh -huh. que el tres gol tengo que hacerlo muy fuerte sí. <risa> dice, y le subió mucho a la resistencia, a uh -huh. los numeritos y yo, ok y me dice, ¿verdad que no? le digo, pues no voy a contradecir al médico como tal, le digo, pero usted y yo ya llevamos tiempo trabajando y le, di ay, me dice, y me dijo que cada semana yo le cambié, le digo, ¿cómo uh -huh. le va a cambiar, le digo, cada semana una resistencia con su tres -hole. por algo estamos nosotros y yo la claro. voy valorando y lo vamos realizando, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, ahí hay la importancia, digo, a mí me pasó en la mañana. ¿A sí, cuántos sí, no sí. les ha pasado que les dicen, tome, llévese un triflow para que se rehabilite solo? No, guerra. No. <risa> sí, sí, sí. Y bueno, en este último video que estábamos viendo, es tu mismo paciente que está en una caminadora.
1: Sí, ahí ya estaba haciendo lo que nosotros le llamamos eh, trabajo de intervalos, en donde ya estamos trabajando tanto resistencia respiratoria como cardíaca. ...para pues otra vez reintegrarlo a sus actividades. En este caso el paciente disponía de la caminadora y por eso se le adapta así. Pero por ejemplo, me han tocado pacientes que tienen bicicleta estática, se le adapta el ejercicio este, aeróbico en ese, eh, en ese aditamento y si no tiene ningún aditamento ejercitador pues se le adapta a como sea su contexto en el que habita, ¿no? Entonces, la idea es que eh, gracias al material que tenga su, a su disposición, el paciente pueda ejecutar su tratamiento completo.
0: Claro, por ahí en el, en este video que nos están mostrando de otro paciente tuyo, uh -huh. él se ve que tiene atrás la compu, entonces estás desde el celular. Sí, él se conectaba por celular,
1: ¿sale? Y entonces, este, porque la computadora, la verdad, eh, él era él es de una comunidad de Oaxaca que está muy cerca de Veracruz. Entonces, eh, inicialmente lo traté cuando él estaba aquí en Tehuacán, también virtual, pero este, en Tehuacán, y lo hacía por la computadora. En esa ocasión él intentó conectarse desde donde vive, eh, este, porque ya después se fue otra vez a su, a su, a su casa, y entonces se intentó conectar por computador y la verdad es que el video no corría. <ríe> se okay. trababa mucho el internet y regresamos al celular y con el celular perfectamente estábamos trabajando, ¿no?
0: No, excelente.
1: Uh -huh. Y este, ¿hay otro video de ese mismo paciente?
0: Es ese, mero
1: Ajá, utilizamos la silla que tenga el paciente utilizamos, eh, eh, van a ver en otros casos que eh, si el paciente no tiene pues acceso a, a comprar o, o eh, así unas mancuernas, con botellas de agua yo cambio así el peso, nada más les voy diciendo obviamente qué peso es el que yo necesito para que realicen sus ejercicios, ¿no? este Los que tengan eh, la posibilidad consiguen sus terabands, sus ligas este, bien de, de, de ejercicio, pero los que no... De verdad, hasta les he dicho, cómprense dos metros de liga para resortera y esa vamos a utilizar, ¿no? O sea, la cuestión es irles adaptando de acuerdo a cómo ellos puedan realizar los ejercicios.
0: Pues qué interesante todo el trabajo que has venido haciendo. ¿Y con qué te has topado en la teleasistencia? En el aspecto de que el paciente de plano no tiene nada, está solo... ¿Y cómo han librado como esos obstáculos y se haya adaptado tu paciente? Ahí sí, este, a veces eh,
1: sí cuesta un poquito de trabajo, eh, sobre todo cuando es adulto mayor, ¿no? Este, así de, ¿cómo le hago? Es que hoy estoy solo y no, no tengo cómo conectarme, ¿no? Pues lecciones básicas tal vez a veces de, de cuestiones de computadora en donde les digo, pues le va a aprender o en su celular, ¿no? Le voy a mandar por mensajito y en el primer, así, donde le dice que ahí se conecte, ahí le da clic y ya nada más este, está conmigo. O no se preocupe, yo le llamo por, por este yo le llamo a usted nada más, contésteme la llamada, ¿no? Entonces, eh, sí hemos tenido de repente cuestiones que nos, que, que nos hacen un poquito más complicada la forma de estar en contacto con el paciente. Pero una vez que uno se gana la confianza del paciente, una vez que el paciente ya está muy comprometido con su tratamiento, el mismo paciente es el que busca a veces las alternativas para poder tener la, la, la terapia. A veces yo estoy este, de necia intentando por Google Meet y ya el paciente ya me está marcando por WhatsApp y digo, ah, perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Entonces sí a veces hemos tenido problemas de conexión, que no podemos tener la terapia en ese momento, en ese día. Y a veces, eh, cuando ya algunos pacientes ya este, llevan suficiente entrenamiento este, de pues, mi modalidad de, de cómo yo intervengo en las terapias, este, a veces sí, a algunos, es muy, muy específico que sí les mando los videos de la terapia que tienen que hacer en ese momento. Y nada más, lo que sí pido es que hagan el ejercicio, me monitoren cómo, este, cómo salieron en signos vitales en ese, en ese ejercicio. Veo que tal vez ahí hay algo que no cuadra, mando adaptación, les digo, no, a ver, lo va a cambiar ahora sí, y me estoy grabando y se los vuelvo a mandar. Y entonces, a ver, grábese y mándamelo de regreso. Es un poco más tedioso, pero buscamos maneras de cómo continuar con la, con la asistencia.
0: Ok, y bueno, eso es hablando de adulto mayor lo que estamos diciendo. ¿Te han tocado niños durante la pandemia que tengas que estar con la mamá en teleasistencia?
1: Me, me tocó uno de estimulación temprana, sí, y pues un poco complicado, pero vimos cómo nos adaptamos también. Este, Yo agarré a mi hija de modelo, este, aquí pues casa de terapeuta, cosas de terapeuta por todos lados, entonces mi hija tiene sus colchonetas y entonces ahí… Yo haciendo el, el ejercicio al mismo tiempo que este, la mamá estaba imitándome y haciendo el ejercicio con su bebé. Ese oh, es un
0: muy, muy buen punto, eh, Le, porque así como estamos ahorita de que, pues, de un extremo del país al otro, tenías esa ventaja con tu hija. Bueno, los que no tengan niños pequeños, igual agarras un muñeco, un peluche, ¿verdad? Hay que darse esa idea, y más si estás por teleasistencia. Súper, no, no, súper sí. bien todo lo que estás realizando. Sí. Por aquí hay alguna pregunta, nos preguntan, digo, independientemente de la teleasistencia, ¿tú qué opinas de que un paciente que ha tenido post que ya es post-COVID pudiera ya entrar a clases de natación? Mm,
1: ok, este, yo les digo a los pacientes, ¿no? Este, cuando ya los doy de alta y todo, les digo, debe de seguirse cuidando como si no se hubiera enfermado, ¿no? Hay que seguir tomando las medidas de distanciamiento, uso de cubrebocas, ventilación adecuadas para, pues, eh, entre todos ir sumando a que esto por fin ya termine, ¿no? Si bien el paciente, pues, ya tiene cierto nivel de anticuerpos y está vacunado, pues, eh, es un poquito más la protección que ya tiene él, eso no lo exenta de que, aunque es muy poco probable que vuelva a contagiarse, cabe alguna posibilidad, ¿no? Ese es punto uno, puede volver a contagiarse. Punto número dos, no solo en el ambiente hay COVID, ¿no? Tenemos una infinidad, ya pronto viene la fecha de este, de, por ejemplo, influenza, ¿no? Entonces hay bastantes bichos todavía ahí en el aire. El paciente acaba de salir de un proceso muy importante eh, con el cual su cuerpo tuvo un trabajo inmenso para combatir eh, al, al virus, ¿no? El sistema inmunológico, pues, no pasó por un buen momento. Exponerlo a un ambiente en donde probablemente puede haber mayor cantidad de antígenos que puedan ingresar al cuerpo, pues también es un factor que lo pudiera poner en riesgo. Se tendrían que tomar muchísimas medidas para que el paciente con, con libre tranquilidad pues se reintegre a natación,
0: tal vez. Pero como ejercicio o como práctica de un deporte después de que has tenido COVID y a lo mejor no tienes claro, tractomía te sientes, digo, te dicen que, que lo realices, ¿tú qué orientación das? ¿Que lo haga, que no lo haga? ¿Que busque a un fisioterapeuta que lo oriente y luego ya lo vaya haciendo? ¿Qué opinas? Que vaya poco a
1: poco integrándose nuevamente a la actividad. Si ya la realizaba, tiene que ir poco a poco, este, obviamente con sus marcadores de signos y síntomas que nosotros le establezcamos para ir recuperando, obviamente, esta actividad. Si no la ha realizado antes, ir con un experto que lo empiece a integrar a esta actividad de forma segura.
0: Claro, entonces, a quien nos preguntó por clases de natación, si vas a tomar natación y tuviste post-COVID, lo ideal es que primero tengas como una sesión con un fisioterapeuta que trabaje respiratorio y cardiopulmonar, no tanto hacia la terapia física. Porque hemos notado que esos pacientes que han tenido COVID y que ahora son post-COVID, el exceso de ejercicio, en lugar de ayudar, hace daño. Entonces, tienes que buscar un profesional, lo que hemos dicho, en mi caso, en Ciudad de México, Oficio 101, nuestro caso, la teleasistencia es sin costo, nosotros la damos sin costo, toda esa orientación va sin costo alguno, solamente cuando quieren que vayamos o que vienen, ahí sí tiene un costo, pero nosotros sí, sí trabajamos en línea sin costo, pero bueno, aquí lo importante es que primero te vea alguien que sepa trabajar pos post-COVID, y lo más importante, lo que está diciendo María José, tus marcadores, cómo estás, que te expliquen, qué tienes que hacer, cómo lo vas a hacer y qué tipo de ejercicio, porque no es una clase de natación donde se vaya a meter, digo, no soy experta en natación, para eso tengo a Gina Guerrero, que es nuestra experta en terapia acuática, pero, digo, tú creo que opinas igual que yo, que clases de natación como tal no es conveniente. Meterse al agua y hacer natación terapéutica para empezar, creo que sí, ¿no? Probablemente sí, 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 porque de
1: hecho, pues bueno, se pueden utilizar los beneficios de eh, la actividad física en otro medio, ¿sale? Que en este caso sería el acuático, para alcanzar probablemente, pues, niveles eh, diferentes de, de, de las cuestiones fisiológicas, ¿no?
0: Claro, pues bueno ahí contestada la pregunta y pues bueno qué bueno digo que tú estás trabajando todo lo de tu asistencia actualmente después de que ya pasó este año y que ha seguido trabajando se ha mantenido la teleasistencia ¿tú crees que vaya a ser una moda crees que ya se va a quedar o que hay que seguir trabajando en ella y, y ir promoviéndola?
1: Yo considero que se puede quedar siempre y cuando nosotros exactamente sigamos en este ...tipo de apoyo y defensa de nuestra nueva alternativa de, de tratamiento, ¿no? Y que al contrario, o sea, en vez de que, de que todos empecemos a regresar eh, solo a cuestión presencial, pues tomarlo como alternativa de que puede ser presencial, pero también puede ser virtual, ¿no? Y de esa manera, pues ser más accesible para personas que probablemente no tienen esta, no sé, no, no tienen este acceso tan fácil a personal este profesional cerca de donde ellos viven
0: mm, no pues sí súper bien entonces esperemos y que todo esto siga viento en popa y que los colegas que les pidan una consulta por telerehabilitación pues tengan ese abanico como una nueva alternativa para trabajar con nuestros pacientes. Una pregunta, dentro de todo el vasto mundo de internet, ¿tú qué páginas recomiendas donde puedan encontrar más orientación hacia la telerehabilitación? O si nos puedes decir tus redes para que si en dado caso alguien tiene duda para trabajar televisión te busque. Este, pues...
1: Sinceramente, yo me he ido a las bases de datos este, que pues conocemos de medio científico, ¿no? Este, PUDMED, este, Pedro, todas esas, ¿no? Ahí es en donde yo he encontrado eh, información de este tipo, porque realmente alguna página en específico que se dedique ahorita a esto, realmente es que pues, todavía no lo encontramos. Están empezando a salir algunas guías, como comentas, de algunos países o de algunos hospitales en particular que ofrecen este tipo de servicios y que, pues, bueno, este, están empezando a tener esta, estas guías, ¿no? De hecho, este, muchas de las guías mexicanas que se están proponiendo, como la del Seguro Social, hay una del Seguro Social para paciente Post-COVID y otra por parte DIF, este, DIF Nacional, que, que salieron esas dos, eh, esos dos manuales de tratamiento post-COVID, se está ya viendo también la posibilidad de cómo los van adaptando a medio virtual, aunque todavía no se tiene al 100. Y, pues, bueno, en cuestión de, de redes y de y demás colegas y todo, este yo sí les recomiendo, voy a aquí a hacer un, una, un anuncio y agradecimiento aparte, este yo estoy muy metida, como comentas, en estas cuestiones de TikTok, ¿no? Y <ríe> de redes sociales. Ahí es en donde yo he encontrado a muchísima gente que es eh, profesionista, altamente informada. Hay que buscar, obviamente, a quiénes son estas personas que de verdad dan evidencia científica y trabajan mediante esa modalidad. Y, pues, voy a dar una ex pequeña experiencia, ¿no? Mi papá enferma de COVID hace mes y medio... Este, y yo, pues, bueno, eh, tengo información post-COVID, pero médico no soy y cuestiones COVID no tengo la experiencia porque no he trabajado paciente COVID como tal. Entonces, este, no encontrábamos médico que viniera a atender a mi papá ni presencial ni a distancia, ¿no? Entonces, en una de esas, la verdad es que yo me acuerdo y digo, es que yo vi que un médico que admiro mucho y que sigo en TikTok está dando consultas virtuales. ¿Sí? Y entonces este, se me ocurre enviarle mensaje por, por Instagram, porque él dice que por Instagram, y este, me contesta el doctor, el, el doctor realiza la, la, este, la consulta a mi papá por medio totalmente virtual, este, le da el medicamento que obviamente fue el tratamiento indicado para la situación de mi papá, se recupera y todo, y pues... Gracias a TikTok, en un inicio mi mamá me decía, pero ¿quién es el doctor que va a atender a mi pa a tu papá? Uno de México, uno de México, yo le decía, primero me daba como miedo decirle a mi mamá que era el doctor de TikTok, ¿no? Pero ¿quién es ese doctor? Es el doctor Fernando, y aquí es donde voy a hacer este, su, su, su publicidad. este. Búsquenlo, por favor, es de los mejores médicos y que está ahorita eh, trabajando todo esto en medio digital también. Eh, lo encuentran como ExplicaMed, con X al inicio.
0: Explícame. Así es como está en Instagram. Instagram, TikTok, Facebook. OK. Todo. Med, med de medicina y explica de explicación. Con X Perfecto.
1: al inicio. explícame y, pues, es uno de los de los, de las personas que, Síganlo, síganlo en las redes sociales porque les da información de verdad muy certera.
0: Claro, digo, a ti te tocó entrar a las redes, buscar y tener una, una consulta por vía remota. Bueno, hay el poder de las redes, y aparte, pues, antes, no sé, antes de la pandemia no era tan fácil encontrar a alguien que te diera una consulta en línea de cualquier tipo. Todo eran otras cosas, menos consultas en línea. Y ahorita, pues, hasta grandes médicos, excelentes fisioterapeutas, psicólogas, se abrieron a ese campo.
1: Claro. Entonces,
0: podemos entrar como esa área para decir, bueno, danos la consulta. No, pues, está súper, súper bien. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? Que, como siempre, el tiempo se nos va acabando. Estamos así ya en la línea, y pues muchísimas gracias por haber estado nos con nosotros porque bueno, tienes toda esta experiencia de todo este año, porque sí te has dedicado muchísimo a, a la teleasistencia este tiempo, y bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación con nosotros Ah, y una pregunta, ¿tú tienes o en dónde pueden conseguir, por ejemplo la guía chilena de telerehabilitación? Ay, les paso el link Sí, este, lo,
1: lo, puedo, te lo puedo compartir y después. Sí, me este... lo compartes
0: y nosotros lo subimos a la página claro. de FICIO 101, entonces se pueden meter a la página de FICIO 101 y ahí les voy a poner el link para que descarguen la guía de telerehabilitación chilena, que la verdad viene muy completa, yo creo que en lo que va de este año y el que sigue igual van a sacar ya otra porque han ido sí. cambiando las cosas, pero. Cañón, ha cambiado las cosas de cuando empezamos a como estamos ahorita, pero muchísimas gracias por pasarnos el link. Y bueno, se los vamos a poner ahí. Eh, nos preguntan, bueno, algo así. ¿En cuánto tiempo has rehabilitado a un paciente post-COVID? Bueno, es de esas preguntas que a veces no podemos decir que en cuánto no. tiempo, pero no sé, en base a tu experiencia, en cuánto tiempo así como que leve, moderado, severo, cada paciente es único, pero ya hay guías, ¿no?, que nos están empezando a dar como que ciertos parámetros en semanas.
1: Exacto. Este, Las diferentes guías nos hablan de entre tres y cuatro semanas de tratamiento post-COVID. Mi tratamiento es particular, ¿no? O sea, particularmente yo lo manejo 15 sesiones este, terciadas, lo que nos abarca aproximadamente un mes pero mucho depende del paciente, ¿no? Ha, ha habido pacientes que en ocho sesiones, lo doy de alta, ¿sabes? Sí, sí, y hay pacientes que duran un poquito más, pero pues esa es como la media, ¿no? Tres a, a cuatro semanas.
0: Exacto. Para quien nos preguntó, pues sí, vamos entre las doce y las quince. El fisioterapeuta hace una reevaluación uh -huh. o hacemos una evaluación. Cada vez que los vemos, los vamos evaluando de nuevo y así se pueden ir hasta 60 sesiones dependiendo, porque hay pacientes que sí les ha ido muy mal, neurológicamente hablando, traqueostomía, gastrostomía, sí. y ahí el trabajo es más pesado, ¿verdad?
1: Claro, sí, este, actualmente los pacientes que yo he recibido son leves y moderados, este, no he tenido la oportunidad de un paciente crítico o grave que tuvo ventilación mecánica invasiva, por lo tanto, pues sí, no tengo ese parámetro, pero este pues bueno, más o menos en paciente leve y moderado, es ese tiempo aproximado.
0: Pues sí, María Elena, y bueno, te recomendamos, te, des, te lo volvemos a decir, eh, en el caso de Fisio 101, nos puedes contactar, la orientación es sin costo. Y bueno, y María José, ella está en Tehuacán, ¿dónde tienes tu consultorio? Mira aquí, Ajá. Yoshiko Web nos dice, excelente terapeuta, rehabilitó a mi paciente por línea, el paciente es post -co fue post-COVID, es adulto mayor, gracias por siempre. <risa> Gracias. En Tehuacán, que es donde tú estás, dónde te pueden ubicar?
1: Yo la verdad, este, siempre, eh, bueno, eh, trabajaba yo eh, a, a nivel público, pero ahorita, este, bueno, a nivel privado doy terapias a domicilio. Eran a domicilio. Entonces, okay. este, ¿cómo me pueden contactar por si tienen alguna duda? Por mis redes sociales.
0: Por tus redes sociales, ok. Ay, las redes sociales te... se pusieron hace un ratito. Uh -huh. Igual ahorita no las vuelven a poner. Y pues muchísimas gracias por haber estado este miércoles con nosotros. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Que seguimos en contacto. Y muchas gracias por haber estado hoy y haber aceptado la invitación. Porque este tema es muy importante porque a veces como fisioterapeutas, chicos... Si no eres un terapeuta que está trabajando en un área pública, porque la verdad es limitado, no hay muchas plazas, etcétera, etcétera, en algunas clínicas nos pagan tres pesos y a veces dices, no, mejor no trabajo ahí, me quedo por fuera, entonces, si eres de los que trabajan por fuera ahorita como María José, como yo... Pues lo ideal es que te capacites mucho en diferentes áreas para que te puedan porque te llegan de diferentes pacientes y si hay un área que de plano no te gusta, pues mándaselo a otro colega, pero ve esta opción o esta ventana de oportunidad con la teleasistencia. Uh -huh. Si logras dominarlo y hacerlo bien, pues te va a pasar lo que María José, que ya está volviéndose una experta y por eso uh -huh. que lo... José, porque la veo que está seguido en línea, en línea, en línea, trabajando con pacientes en línea, entonces, súper súper bien, y bueno, ¿qué les puedo decir? Que este es un miércoles más No sé si nos fuimos o no nos fuimos pero bueno no, sí, ya. ya regresamos y regresamos para despedirnos porque nos vemos el próximo miércoles por Fisio 101 y bueno, vamos a colgar en la página de Fisio 101 la guía de telerehabilitación chilena para que la puedan darle clic y ya la descarguen de, de donde nos la va a enviar María José. Unas palabras para despedirnos, María José. Ay, agradezco muchísimo
1: la invitación y pues pacientes, eh, colegas eh, médicos. Crean de verdad en el trabajo que podemos desempeñar por medio virtual. Es un poquito más difícil, pero sí se puede sacar.
0: Ok, pues un gusto María José. Nos vemos porque este fue un miércoles más de Ficio 101 por Mood TV. Recuerda suscribirte a la página de Mood TV dándole me gusta. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima.